0: RCF Bonjour à toutes et à tous Comment traduire en parole et en acte le sens profond de l'évangile de l'amour de Dieu pour le monde et pour chacun Faut-il pour cela créer de nouveaux profils de nouveaux ministères développer de nouvelles formations créer de nouveaux outils la réflexion sur la mission et les ministères occupe une place de choix dans notre Église, et selon les circonstances, l'accent a été mis sur la mission lointaine ou proche, sur le ministère pastoral ou sur les ministères dits laïcs. Et depuis 2019, le sujet est revenu sur le devant de la scène en raison des évolutions récentes de notre Église, Église protestante unie de France réunie sous la bannière Être une Église de témoins, et Église au sein d'une société elle-même en profonde mutation. Et donc c'est autour de ces questions qui étaient réunies à Criel-sur-Mer en novembre dernier les délégués des 40 paroisses qui constituent la région Nord-Normandie, soit un synode et... régional constitué d'environ 80 personnes, pasteurs et laïques, venus de Sedan, de Dunkerque, de Reims, de Cherbourg, d'Alençon, d'Amiens, de Caen, de Bayeux, ou encore de Creil ou du Havre. Et parmi ces personnes, la pasteure de cambayeux coursol Christiane Le Carpentier-Niangono. Pasteur Christiane Le Carpentier-Niangono, bonjour. Bonjour Éric Trocmé. Les délégués ont travaillé sur deux documents qui étaient issus des travaux du Synode national de Mazamé. Le premier était une charte pour une église de témoins. Et le second proposait quelques grandes orientations pour ce qui concerne la mission de l'église et de ses ministères. Est-ce que vous pourriez nous en tracer Rapidement, les
1: grandes lignes. Oui, je voudrais d'abord dire combien ce synode a été revivifiant pour nous délégués, parce que la réflexion portait sur nos vies d'église locale, en communion avec les chrétiennes et chrétiennes de tous les temps et de tous les lieux. Et
0: donc cette charte de témoins, voilà, qui apparemment vous a rempli de joie, effectivement elle était elle-même remplie de
1: beaucoup de joie, avec de l'émerveillement, de l'accueil. Exactement. D'abord la charte pour une église de témoins, élaborée à partir des retours des synodes régionaux. C'est un texte d'encouragement et de partage de convictions sur la mission de l'église et les ministères présentés en quatre points forts. D'abord, émerveillons-nous de l'amour de Dieu pour le monde et pour chacun. Le grand mouvement de l'amour de Dieu pour l'humain et le monde manifesté pleinement, en Jésus-Christ est porté par l'Esprit. Nourrit notre vocation de témoin dans l'écoute de la parole, dans l'accueil et le partage. Et tout ce qui en découle, prière, communion, diaconie. Et l'autre point fort était, allons vers les autres. Ouvrons-nous à l'accueil, hospitalité collégiale, en allant vers les autres, quels qu'ils soient et de qu'ils viennent. Et nous nous laissons accueillir par eux sans rien leur imposer. Faire en sorte qu'il soit visible, que le royaume des cieux est au milieu de nous. Et le Christ affirme qu'il est avec nous tous les jours. Et puis il y avait troisième camppoint, faisons de la mission de l'Église notre joie. En ayant confiance en la puissance du Saint-Esprit qui nous renouvelle et nous rend sensibles à l'évolution de la société. Et nous donne le courage de nous opposer aux idoles et aux idéologies qui tentent de se substituer à la parole de Dieu.
0: Et l'autre document c'était mission de l'Église et des ministères avec
1: des grandes orientations à travailler. Oui, mission de l'Église et ministères rappelle ce que nous faisons parfois par habitude et qui finit par perdre sa substance et hypothéquer la mission de demain. En tant qu'Église, ainsi pour les années à venir, nous devons, entre autres, approfondir notre vie en Christ, source de la mission, c'est-à-dire en privilégiant la prière, l'écoute, l'approfondissement de la parole et de sa, et sa réception dans la diversité des âges, des cultures et Sur des situations formation. complètement en la rendant accessible à tous sans obstacle.
0: Et puis, il y a le fait d'oser de nouvelles formes d'Église.
1: Oui. Osons de nouvelles formes d'Église. Engageons notre Église, notre mission au cœur du monde, en essayant d'accompagner tous les... En partenariat surtout avec les mouvements et associations qui sont partis pendant de la mission de l'Église, en collaboration avec les Églises d'ici et d'ailleurs dans un souci d'unité, de dialogue interreligieux et interculturel.
0: Et puis, à la suite de toutes ces réflexions, l'idée de repenser les ministères, c'est-à-dire les instruments qui vont permettre toute cette dynamique d'une église de mission.
1: Tout à fait. Et euh, nous avons surtout reçu quelqu'un qui venait pour nous expliquer euh, cette approche-là.
0: Oui, alors il s'agissait du pasteur euh, Guillaume de Clermont, c'est l'actuel président général de la Fondation John Bost. Auparavant, il était président du conseil de la région ouest de l'Église protestante unie. Il a été pasteur de paroisse, secrétaire général du scoutisme unioniste, soit une solide expérience qui lui a permis de porter un regard acéré sur le décalage qu'il peut y avoir entre les textes synodaux et leur appropriation dans les paroisses, pour prendre un autre mot, entre la parole et l'action. Effectivement, alors que ces textes synodaux visent à donner un élan nouveau aux églises locales, eh bien, ces textes sont, à tort ou à raison, ressentis comme une charge supplémentaire. Et donc, comment réduire ce décalage entre la parole et les actes Alors, tout d'abord, le constat.
1: Oui, le constat était que quand on pense que toutes ces, tout, tous ces documents, tous ces travaux sont faits pour améliorer le travail de l'église locale, on se rend compte que c'est il y a tellement d'écarts, déjà écarts à tous les niveaux, le temps, euh, le temps de traitement des sujets, euh, les réalités locales qui ne sont pas exactement ce qu'on retrouve à la fin. Et beaucoup d'autres choses qui font que finalement, il a vraiment... Euh, promener un regard qui fait que si on ne le connaissait pas lui, si on n'avait pas confiance en lui, on pourrait trembler en église locale.
0: Oui, il y a eu des constats, par exemple, fait assez évident, que dans bien des endroits, les forces vives vieillissent, s'amenuisent et peinent à trouver des successeurs.
1: Et ça, c'est un gros problème que nous connaissons, surtout dans des paroisses, euh, dans certaines zones, où il y a une perte d'effectifs. Et les forces s'amenuisent et les gens qui peuvent s'engager sont en général des personnes âgées, très souvent, et qui, qui, qui s'engagent de manière bénévole. Or, nous allons, en tant qu'église soumise à, à, à tout ce qui est euh, document administratif, nous allons vers une, un cadre légal, un cadre administratif de plus en plus exigeant, une technicité de plus en plus forte. Et nos églises deviennent euh, des choses, des on veut les transformer en des choses difficiles à gérer
0: notamment pour les trésoriers. Et puis, on voit aussi que les, par les paroisses ne se reconnaissent pas forcément dans ce qui a été discuté à l'intérieur de la paroisse et dans ce qui a été décidé dans les synodes.
1: Et ça, c'est l'un des problèmes que nous, auxquels nous faisons face souvent. Nous avons beaucoup de synodes qui réfléchissent sur les mêmes sujets et beaucoup de paroisses, des centaines de paroisses qui réfléchissent sur le même sujet. Or, lorsque nous, nous en paroisse, nous réfléchissons, nous voyons ce qui est bon pour nous. Et tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer euh, d'abord notre vie de paroisse euh, locale. Et lorsque tout, tout, toutes ces réactions remontent des, des différentes paroisses, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, lorsqu'elles remontent, les esquipes en région, ou National retravaillent les textes, et il arrive qu'on... Qu'on sent un décalage. Un véritable décalage. On ne reconnaît plus du tout ce qu'on avait dit.
0: Et puis, il faut reconnaître aussi que notre église, est ce qu'on appelle une église, multitudiniste, c'est-à-dire qu'il y a des réformés, des luthériens, des courants théologiques différents du libéralisme, des sensibilités charismatiques, évangéliques, confessantes. Il y a des anciens catholiques, des néo convertis etc., etc.
1: Cette pluralité, elle est une vraie richesse et en même temps. Absolument, elle est une vraie, une vraie richesse. Mais alors. Même si elle est une vraie richesse, on se rend compte que ça devient presque une tour de Babel, mais bon, une tour de Babel que le Seigneur tient. Je me souviens avoir dit à quelqu'un que le plus grand des miracles, il me semble, que Jésus a fait, et fait de nos jours, c'est de nous maintenir tous ensemble, alors que parfois, nous, nous, nous ne sommes pas très proches au niveau des idées.
0: Vous le disiez aussi en ouverture, c'est vrai que la temporalité des synodes est parfois mal adaptée, c'est-à-dire que... En fait, on travaille beaucoup, on réfléchit beaucoup
1: sur des délais très courts. Exactement, les délais. On est encore sur euh, un, un thème. On l'a travaillé, maintenant, on aimerait le mettre en pratique, étudier, voir comment ça va, qu'on a déjà un autre thème. Or, le Synode, il y a déjà le Synode Régional une fois par an, et le Synode National, qui est l'instance qui, qui donne à nos décisions valeur de, 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 de loi, ou presque.
0: Le pasteur Jean-Arnold de Clermont a aussi tiré, Quatre exemples tirés de son expérience. Un projet de vie paroissiale hors du réel, une communauté prisonnière de sa nostalgie, une petite église au discours morose et un secteur prisonnier de son immobilier. Des réalités locales qui existent et qui conduisent parfois à justement élaborer des projets de vie sans commune mesure avec la réalité.
1: Il a mis le doigt sur quelque chose. Parce que pour nous, de manière générale, l'église c'est ça, 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 nous savons à peu près ce que c'est que l'église. Nous sommes tous d'accord que l'église c'est pas là où il y a un pasteur, ça nous sommes d'accord. Mais l'église c'est là où il y a des activités et parmi ces activités, il y en a que c'est un appel statutaire, c'est-à-dire que chaque église se reconnaît à sa or. Pour diverses raisons, diminution du nombre de personnes, beaucoup de choses, beaucoup de choses, on doit se rendre à l'évidence que ce n'est pas toujours possible. Je prends l'exemple de Barbesieux qu'il avait signalé, on a aussi ce problème-là, une paroisse se retrouve avec plusieurs lieux de culte, six lieux de culte pour Barbesieux. il faut les gérer, or il faut avoir le courage de se dire, qu'est-ce qu'on fait, puisqu'on est plus nombreux comme autrefois, en attendant qu'on redevienne nombreux, c'est l'espérance. Hein? Il arrive aussi que même quand il n'y a pas d'enfants dans une église, qu'on qu cherche les catéchettes, qu'on cherche l'école biblique, qu'on cherche les thèmes, et c'est une perte d'énergie. D'où la conclusion
0: du pasteur euh, euh, Guillaume de Clermont, de parler pour l'église d'une mosaïque ou d'un orchestre, oui. À l'intérieur duquel chaque église locale assumerait
1: sa petite part du triangle de la grosse caisse Exactement, on n'est pas obligé d'avoir tous les instruments. S'il n'y euh, a, y a personne pour jouer un instrument, on le met de côté, on avance, on adapte la musique.
0: Dans le cas de ce synode régional, il n'était pas question, comme dans d'autres synodes, de voter une résolution, mais de signifier... Comment les délégués s'appropriaient justement à la suite des temps d'aumônerie, de la conférence, des travaux de groupe Comment est-ce qu'ils s'appropriaient la charte pour une église de témoins et ses grandes orientations Et donc quels ont été les principaux éléments de cette appropriation pour la région Nord-Normandie
1: Ce que nous avons beaucoup fait, c'était des travaux en comité des ateliers. Ça on a beaucoup aimé parce que dans, pendant les ateliers, on est plus restreint, du coup on partage mieux. Et puis il y a eu aussi des discussions libres où euh, on se retrouvait pour parler d'un point d'autre et, et, et des, des plénières où euh, on revient et puis euh, des idées fusent de partout et des groupes de travaux. Et par rapport à
0: tout ça, donc il y a eu un texte qui met en tête le culte. Alors le culte, comme euh, au cœur de la mission de l'Église, voici ce que dit euh, ce texte, « Plus nous élargissons notre compréhension du culte, dans toutes ces formes, culte individuel, culte familial, culte de maison, culte au temple, plus nous nous adapterons aux situations nouvelles qui s'imposent à nous. Donc cette grande importance du culte, et puis à la suite de ça, l'idée d'expérimenter
1: d'autres formes de culte. Et ça c'est bien, pourquoi Parce que ça rejoint aussi quelque chose qui est de l'ordre de voilà comment doit être un culte. Non, il n'a pas une forme définie immuable et le fait de faire des cultes de maison il y en avait quand même mais maintenant on aimerait relancer de faire des cultes autrement permet aussi à toute cette diversité de voir euh, certains points qui leur sont plus familiers apparaître dans le le cursus de le, le, le groupe dans le gros le gros du culte le culte est central parce que réuni autour de la parole maintenant la forme comment on la fait à chaque église de s'adapter avec courage avec joie
0: et bien on a parlé effectivement de cette diversité ce pluralisme multitudiniste de l'église protestante unie il y a eu aussi cette invitation à permettre aux personnes qui sont isolées pour des raisons de santé, économiques ou aux personnes distancées de faire pleinement partie de la communauté là encore des initiatives à mettre en place et puis une très grande importance de l'accueil l'accueil,
1: l'accueil en disant l'accueil on dit tout parce que nous partons d'une église où tout le monde se connaissait ou parfois on pensait qu'on avait accueilli, on n'avait pas accueilli. Le fait qu'on soit aussi divers et variés, le fait qu'il y ait tellement de, de multiculturalité fait qu'on est maintenant de plus en plus sensible à l'accueil pour dire à l'autre « je te vois ». Tu n'es pas transparent, tu sois le bienvenu. Et puis autre initiative, réaliser un annuaire des compétences
0: partageables entre ah oui. les églises de la région ça c'est extrêmement important d'être en possession de cet annuaire on espère qu'il va se faire
1: une mutualisation des compétences recensées et euh, utilisées à souhait. Ce... Exemple pour les, les les on avait un gros problème avec les 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 réviseurs de comptes. Maintenant on sait que on sait qu'on peut les avoir.
0: Alors, et puis euh, invitation aussi à être aidé dans l'élaboration de son projet de vie d'église. Il y avait aussi euh, euh, faire des apéros bibliques. C'est envisageable. Oui. Et puis, là aussi, est très intéressante, faire témoigner les anciens chez les catéchumènes ou coupler la lecture de la parole avec des visites sur le terrain, comme visiter d'autres paroisses.
1: Exactement. Et ça, il y a tout un chantier avec des choses agréables à imaginer. Maintenant, il faut que ce soit agréable à mettre en place aussi.
0: Pasteur Le Carpentier Niangono, merci pour cette approche du synode Régional. Donc, euh, toutes ces regards sur euh, cette charte euh, élaborée par le Synode national ont été travaillés dans toutes les régions. Elles vont être mises en commun lors d'un prochain Synode national. La semaine prochaine, vous pourrez retrouver Regards protestants sur l'actualité. Au revoir à toutes et à tous.